0: Servus, moin moin, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Montag, dem kleinen Podcast zu spannenden Gamesthemen hier von eurem Lieblings-YouTube-Kanal Game2. Heute reden wir über ein Thema, das vielleicht, ja, die Spielelandschaft, so wie wir sie kennen, nachhaltig verändern kann, denn der gute alte Spielekauf, der könnte bald ausgedient haben. Immer mehr Anbieter gehen zu einem Abonnementsystem über, indem man sich eben zeitlich sozusagen, solange man bezahlt, die Berechtigung zum Zocken erkauft. Und ob das eine tolle Idee ist oder nicht, darüber Reden heute wir, ich bin der Colin und zu meiner Seite Sebastian. Hallo. Und natürlich auch die gute Sarah. Hallo. Guten Tag. Ja gut, also Abonnementsysteme gibt es natürlich schon ein bisschen was länger. Spätestens seit das Internet und Download äh, alternativ zum klassischen analogen Spielekauf äh, gang und gäbe ist, aber in letzter Zeit bekommt das Ganze wirklich einen derartigen Zuwachs und du hast das Gefühl, dass wirklich so ziemlich jeder Branchenvertreter, sei es jetzt ein Konsolenhersteller, sei es jetzt ein großer Anbieter wie Google oder eben auch Apple oder natürlich auch einzelne Publisher, wir reden hier von EA oder von Ubisoft, dass alle alternativ zum klassischen Kauf eines Spiels eben auch mit Systemen agieren, wo man einfach sagt, zahl deutlich weniger im Monat, dann hast du quasi unbegrenzt Anrecht während der Laufzeit zu zocken, aber wenn du das Abo kündigst, dann ist halt auch Schluss. Ich persönlich finde das ja relativ krass, Vielleicht auch deswegen, weil ich so ein Oldschool-Typ bin und der noch mit dem guten alten analogen Kaufgefühl groß geworden ist. Und die Frage ist, ob krass jetzt negativ ist. Das <lacht> werde ich am Ende dieses Montags bereden. Okay. Ja, aber es ist tatsächlich so, es ist extrem viel los. Und äh, Sebastian, was ist denn okay. deine, 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 deine Grundeinschätzung zu diesem Thema, wenn man sagt, will man das nur noch abonnieren oder will man doch lieber kaufen? Ist mhm. das günstiger, das eine, als das andere?
1: Ja, gut, Wie das denkst du, musst, das muss wahrscheinlich auch jeder selber sehen, weil mhm. du hier und da natürlich auch Abstriche machen musst. Du hast ja nicht die, stellenweise zumindest nicht so die aktuellsten Spiele im, im Sortiment. Ne? Wenn du die halt haben willst, wirklich top aktuell immer die krassen Bretter spielen willst, dann musst du zumindest derzeit noch stellenweise äh, normal Spiele kaufen. Äh, da, davon ist, glaube ich, viel abhängig. Aber ich finde generell die Entwicklung total spannend. Wir haben im Rahmen von diesen Streaming-Diensten auch schon hier und da mal ein bisschen was angeschnitten. Und da war ich halt auch immer relativ pro von diesem Modell. Ich zahle im Monat so und so viel Geld und bekomme dann so und so viele Spiele, weil ich das einfach nett finde. Mittlerweile sind ja. wir bei Netflix, also bei, bei Film-Streaming-Sachen, also Netflix und Amazon gibt es ja ganz viele verschiedene Modelle, <lacht> äh, sind wir ja auch schon so weit. Und ich finde, das hat sich mittlerweile so eingebürgert. Ich finde das total angenehm. Also ich könnte mir vorstellen, wenn diese, diese Passes gut ausgearbeitet sind, dass das für mich eine richtige Alternative ist. Und ich finde, man sieht es halt auch so ein bisschen bei Xbox, die mit der Xbox One halt einfach so ein bisschen am Straucheln sind, wenn man sich den Markt anguckt. Aber die haben mit dem Xbox Game Pass halt wirklich so eine, so eine Lücke für sich gefunden. Die haben sie kultiviert, bevor Sony zum Beispiel das ebenso gemacht hat und haben damit so richtig Erfolge gefeiert. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist... Ich glaube, alle Player wissen, dass das so schon die Zukunft sein kann.
0: Lohnen es mir vielleicht mal direkt bei, bei Microsoft bzw. bei der Xbox rein, weil die, mhm. wie du schon sagst, die machen es schon ein bisschen länger. Ja. Und äh, die haben ja auch durchaus eines der wahrscheinlich wirklich attraktivsten Angebote letztendlich für Spieler.
2: Ja, das stimmt. Ähm, auf jeden Fall haben sie ja alle ihre Exklusivtitel, die es für die Xbox gibt. Und äh, für den PC von Microsoft in ihrem Game Pass drin. Die haben jetzt auch diesen Ultimate Team äh, Game Pass. Also da kannst du dann auf Konsole und auf ähm, dem PC eben spielen. Und du hast eben gleichzeitig auch noch dieses online multiplayer äh, xbox Live gold gauig, ja. genau mhm. ähm, mit drin. Und das Ganze hast du für 10 Euro im Monat, mhm. glaube ich. 10 Euro, äh, Ultimate kostet genau. 13.
0: Ich glaube, die Standardvariante kostet 10.
2: Ja. Und das ist halt einfach irgendwie unschlagbar, was was auf jeden Fall AAA titel angeht, würde ich jetzt sagen. PlayStation hat da langsam ein bisschen gestrauchelt, da konnte man dann zum Beispiel die aktuellsten PlayStation-exklusiven Titel nicht spielen. Da haben sie jetzt ein bisschen nachgelegt in letzter Zeit, aber auch nicht alles. Das ist der große Unterschied zu Xbox, was die Exklusivtitel angeht. Du kannst jetzt mittlerweile in God of War spielen, du kannst aber zum Beispiel immer noch keinen Horizon Zero Dawn spielen. Und... Ähm was war das zweite große, was mir gefällt? Ach, Days, 4 Days, gibt's gone. Auch noch Days Gone. Uncharted gibt es jetzt. Mhm. Days Gone gibt es immer noch. Also Uncharted 4. Uh, Days Gone gibt's zum Beispiel nicht.
0: Mhm. Also schon deutlich selektiver. Aber wir können jetzt in die Angebote gucken. Also wie gesagt, es gibt vergleichbare Angebote von, von, von so ziemlich jedem Hersteller. Wenn man möchte, kann man sich also ohne ein Spiel zu besitzen, du kannst ja locker irgendwie, wenn man das mal hochrechnet, weit über 100 Euro monatlich ausgeben, nur um mhm. die Berechtigung zu haben, alles zu zocken. Teilweise ähm, überschneiden sie sich natürlich auch die Angebote. Das ist ja nicht alles nur exklusiv. Aber das ist eigentlich immer noch der spannendste Kicker. Mhm. Aber dennoch, ich stelle mir da ein bisschen die Frage, du hast das gerade so ein bisschen als, als total schöne Aussicht so verglichen mit, mit Filmstreaming-Diensten. Mhm. Du hast einfach eine total große Auswahl. Ich persönlich finde das einfach total überfordernd. Also ich weiß überhaupt nicht, allein das Rumgucken, bei den Anbietern, was es alles gibt und wie hm. ich jetzt die relativ knapp bemessene Zeit oder sei das heißt auch mal ein Wochenende, wie ich das jetzt wirklich nutze, da komme ich in totalen Stress. Ich fange schon an zu schützen, wenn ich darüber nachdenke, <lacht> welche 50 potenziellen Pile-of-Shame-Titel ich denn jetzt bitte darunter laden sollen würde. Also ich finde, das schon, ist das schon fast zu ja, so viel. Das Über
1: Angebot, das erinnert ja nichts daran, dass es das im Abo-Modell gibt. Oder? Genau. Richtig. Das, das finde ich aber auch nicht, das finde ich, also find ich nicht schlimm. Ja, aber gut. hast du, du hast keine Langeweile, du kannst immer irgendwas spielen. Das ja, das
0: schon, aber entscheidest du dich dann, hast du immer das Gefühl, du entscheidest dich richtig, weil du willst ja dann vielleicht das möglichst ausnutzen. Du hast 10 Euro jetzt bezahlt und du kommst dann nur zu ja. einem Blockbuster, aber du hast ja noch 20 andere alte Sachen,
1: die du nachholen. Ja, gut, aber das hast heißt du ja bei Netflix auch, nur weil du Netflix-Zugang hast, heißt ja nicht, dass ich alles bei Netflix gucken muss oder bei Amazon Prime. Nee, oder aber das finde ich auch schon
0: schlimm, wo auch immer. Und aber vielleicht ich bin ich da auch ein bisschen speziell.
2: Ich finde auch, da fällt die Entscheidung viel weniger ins Gewicht, weil da machst du ja quasi kein Geld kaputt, wenn du in ein Spiel reinguckst. Du kannst genau. viel breiter dir Sachen angucken. Vielleicht geht so diese die, die Wichtigkeit des einzelnen Titels dahingehend so ein bisschen verloren, dass du halt früher irgendwie ich denke jetzt an, an meine Jugendzeit zurück, du, hast ja, du hattest einfach einen sehr beschränkten Geldtopf, sage ich jetzt mal, mhm. und hast dich auf ein Spiel gefreut und darauf hingefiebert und da dein Geld reingesteckt. Mhm. Ob das jetzt im Nachhinein geil war oder nicht, hast du da halt sehr, sehr viele Stunden unter Umständen mitverbracht. Schon, ja. Jetzt kannst du das halt ähm, Ja, jetzt relativiert sich das so ein bisschen.
1: Das ist halt so der einzige Haken an der Sache, ja, weiß ich nicht, wo, wo Du hast halt einfach dieses finanzielle Investment nicht für ein Spiel. Mhm. Ja. Also wenn ich mir jetzt einen 60-Euro-Titel kaufe, dann gebe ich schon mein Bestes, da auch ein bisschen Spaß draus zu kriegen. Ja. Wenn ich jetzt aber natürlich eine Flat-Rate habe in dem Sinne und ich habe ganz viele Spiele, dann werde ich bestimmt, weiß ich nicht, fünf anspielen, bis ich dann das eine richtige gefunden habe oder so. Das kann mhm. natürlich sein. Ja. Aber das ist ja so eine Art Selbstbeherrschung, die man vielleicht entwickeln muss, was das angeht. Ich finde es vollkommen okay, wenn ich halt viele Spiele zur Auswahl habe. Ich habe trotzdem immer, ich picke mir trotzdem immer die Spiele, auf die ich am ja meisten Lust habe. Ja. Ich sag mal, ist ja jetzt bei uns auch nicht so anders, weil hier fliegen ja auch viele Spiele rum. So, ne? mhm. In der Redaktion, sage ich jetzt mal. Trotzdem bist du jetzt nicht so, okay, ich muss alles spielen, sondern mhm. du wählst dir halt die Spiele, auf die du Lust hast. Also das ist so, das sehe ich nicht so mhm. als Kritikpunkt. Bei mir ist es eher so, und ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen, das hat sich schon direkt anders entwickelt, als jetzt zum Beispiel bei Filmstreaming, dass so der Markt viel fragmentierter ist. Dass du halt wirklich, du hast verschiedene Hersteller ja. wie EA oder Ubisoft, die ihre eigenen Angebote haben, dann hast du die Plattformhersteller. Du, ich finde, man ist gleich so erschlagen an ja. den verschiedenen Möglichkeiten, wo du diese, diese Abo-Modelle quasi wahrnehmen kannst. Das ist eher sowas, wo ich sage, boah, okay, da, da so die Übersicht zu behalten, das ist ein bisschen schwierig. Da hätte ich mir gewünscht, dass es halt eher so ein bisschen sanfter wächst. so Das, was jetzt ja auch im Filmbereich mhm. anfängt, so, ne, Disney hat ihren eigenen Kram und hier noch mhm. den eigenen Kram. Ja. Da wird es jetzt auch langsam immer anstrengender. Ne? Aber ich habe das Gefühl, bei bei Spielen ist das gleich so sehr verteilt gewesen. oder Fängt jetzt, ja. jetzt an, direkt so, so über verschiedene Dienste verteilt zu sein.
2: Und du hast natürlich so ein bisschen die Gefahr, so den Überblick zu verlieren, was du so für Abos hast und lässt Abos dann vielleicht dann doch mal eher laufen, obwohl du sie vielleicht nicht, also so ein Abo um dann wieder monatlich zu kündigen, dass du mal abgeschlossen hast, ist für viele vielleicht mehr eine Hürde als irgendwie ein bestimmtes Kontingent für ein Spiel auszugeben. Ja, aber ähm. da
0: muss man ja sagen, da geben sich ja auch alle, die meisten zumindest relativ freundlich, so nach dem Klassischen, je länger du abschließt, desto <lacht> günstiger wird es. Und viele bieten ja auch monatliche Kündigungen oder monatliche Laufzeiten an. Das ist ja auch schon alles in Ordnung. Aber ich habe. Ja. vielleicht bin ich da auch einfach der ewig Oldschoolige. Ich meine, ich kenne dein Regal. ne? Wer mal bei Herrn Sebastian <lacht> Tützak ja. daheim war, der wird gesehen haben, dass du, du machst es ja ein Rohr, alles nur noch digital und keine keine ja. kein Koffer ja. mehr mit Sachen, die man rumschleppen muss, in Anführungsstrichen. Dein, auch dein Regal ist voll das ist mit Medien, mein Lieber.
1: Auf jeden Fall. Ich liebe physikalische Datenträger. Ich stelle mir die gerne ins Regal. Äh, aber das galt halt auch mal eine ganze Zeitung um für Filme. Mhm. Und das wurde mir jetzt ja. erst so abtrainiert, danach, dass ich die halt eigentlich noch digital konsumiere. Und das könnte bei Spielen auch passieren, selbst wenn ich mir die Spiele eigentlich gerne ins Regal mhm. stellen würde.
0: Also in der Theorie klingt das jetzt ja alles so erstmal ganz toll. Ne? Weil man sagt, du hast die volle Auswahl, es liegt völlig bei dir, du musst verhältnismäßig wenig Geld in die Taschen, äh, aus der Tasche nehmen und kannst dann einfach so ein bisschen rumprobieren und zocken, und je länger du zocken willst, desto mehr bezahlst du so ungefähr oder desto länger bleibst du dran. Mhm. Was wir natürlich überhaupt nicht wissen, und das ist irgendwie finde ich auch unglaublich spannend dabei, was macht das denn eigentlich außer in der Industrie? Was bedeutet das ja. für die Spieleentwicklung? Weil ich denke mal, so eine klassische Spieleentwicklung, die darauf abzielt, vielleicht einen Vollpreistitel zu haben, wo dann hochgerechnet wird, das wird sich möglicherweise, wenn es vernünftig ist, eine große Marke, ein gutes Spiel, äh, kommt auf den und den System raus. Das lässt sich ja ungefähr prognostizieren, was davon abzusetzen wird zum Vollpreis. Damit kann man ungefähr den Umsatz vielleicht auch einschätzen. Kann natürlich besser werden, kann auch schlechter werden. Aber die Frage, wer letztendlich denn innerhalb dieser Entwicklung davon wie profitiert, mhm. die ist ja super spannend, weil ich finde auch das System Spotify natürlich unglaublich. Äh kundenfreundlich und das Ausprobieren ja. von Musik. Auf der anderen Seite kriegt natürlich auch diese die Würdigung eines eines künstlerischen Werkes so eine gewisse Beiläufigkeit, mhm. so, ein, so ein bisschen Popcorn-Weck-Effekt, reinhören und nie wieder. Mhm. Ähm, die Nutz, Das Nutzungsverhalten solcher Medien ändert sich natürlich auch. Und es ist ja nun nicht so, dass, glaube ich, die gesamte Musik, die Künstlerschaft zum Beispiel im Musikbereich sagt, das ist das Beste, was es gibt. Bitte nur noch Spotify und Co., weil ja, wir tja. davon mega profitieren. Also...
1: Ja, das ist halt so ein bisschen äh, uneinsichtig auch was so Spieleabos angeht jetzt im Speziellen. Ähm, ich finde, wir haben, wenn man jetzt sich zum Beispiel Apple Arcade anguckt, ähm, hat man schon auch so ein bisschen die Vorteile auf der Hand. Vielleicht auch aus Konsumentensicht das ist schwierig, weil da ist es halt so, dass äh, Apple sich viele Entwickler genommen hat und die machen halt Spiele. Die jetzt nicht so dieses klassische Smartphone-Mikrotransaktionsfeuerwerk mhm. äh, auf, auf sowas halt abzielt, sondern das sind halt wirklich klassische, würde ich mal sagen, Indie-Games, die du halt spielst und dann halt auch irgendwann wieder an die, an die Seite legst. Das sind wenig oder eigentlich fast gar keine Endlosspiele. So mhm. In dem Sinne. Äh, und das ist halt, glaube ich, auf dem Markt so durchweg durch die Bank größtenteils nur deshalb möglich, weil Apple halt gesagt mhm. oder Geld in die Hand genommen hat, um diese Entwickler zu bezahlen, damit die Exklusivspiele für dieses Abo-Modell entwickeln. Was mhm. halt im ersten Blick total der Vorteil ist. Was halt total cool ist. Die Frage ist natürlich mhm. dann wiederum, okay, wie wird letztendlich das Geld verteilt? Was mhm. zahlt Apple eigentlich an die Entwickler? Und äh, wie rentiert sich das für mhm. die? Und das ist ja auch das, was wir ursprünglich mal bei Google Stadia gesagt haben, dass das so ein großes, ähm, ja, so ein, so ein großes Problemchen ist vielleicht, weil man nicht weiß, was letztendlich bei den Entwicklern landet. Was, was bedeutet das, wenn sie Teil von so, einem, von so einer mhm. Abo-Bibliothek sind? Wie viel bekommen sie jetzt von dem Kuchen, der da eigentlich reinkommt? Oder werden sie im Vorfeld bezahlt? Oder werden sie pro Spielzeit, pro genutzte Spielzeit mhm. bezahlt? Das sind alles so große Fragezeichen, die wir ohne den Einblick, jetzt derzeit gar nicht sagen können. Ja. Das Aber man muss ja ein bisschen vorsichtig sein. Ja.
0: Naja, Apple, Apple Arcade hat da auch erstmal, finde ich, das wirkt erstmal wie ein, wie ein System, was, was wirklich cool ist. Also es sind mhm. viele, viele spezielle Titel, die haben natürlich eine unfassbare Masse an Endgeräten. Also keine ja. Ahnung, was da alles an, an Macs, iPhones etc. Ja. weltweit rumgeistert. Mhm. Fünf Euro ist relativ günstig. Du kannst mhm. es sowohl als Download spielen, als auch online. Äh, großzügige Familienlizenzen, immer mhm. kündbar und so weiter und so fort. Jetzt mittlerweile mhm. eben ja auch durch Controller-Anbindungen, wie zum Beispiel mit DualShock-Controller. Ja. Kannst du sie auch abseits des Touchpads spielen. Und das klingt schon wie ein total sinnvoller Schritt. Ich finde das immer viel spannender. Warum hat Microsoft das zum Beispiel damals gemacht? Also mit diesen, mit diesen klassischen großen Games, die zum Release rauskommen. In Gears of War 5 gehst du in den Laden, holst du dir für 60 Euro oder für 10 Euro. Für mich hatte das immer den Charakter zumindest, du hast es eingangs auch schon angedeutet, so ein bisschen was von einer Konkurrenznotwendigkeit, weil die, ja. weil ich glaube, unter den drei Konsolen, die aktuell aktu angesagt sind, also Playstation, Microsoft-Systeme, plus äh, Nintendo, äh, Switch, ja. da sieht die Xbox, glaube ich, schon international am trübsten aus. Also es klang so ein bisschen wie eine, wie eine Verzweiflungstat, vielleicht jetzt ein bisschen extrem formuliert, mhm. aber einfach um zu sagen, hey, kauft euch das Ding und ihr spart, zahlt monatlich so wenig für die Spiele, mhm. wenn ihr in diesem Abosystem bleibt. Mhm. Ähm, ich meine, es wird auch ein Grund haben, warum zum Beispiel Playstation und andere dann in dem Maße nicht nachziehen. Also, genau, weil da gibt es ja dann sind, sind ja die Älteren. Genau, aber noch sind die ja nicht in dem Bereich, dass sie sagen, die ganz neuen Titel, die jetzt im Laden ja. stehen oder als Download für 60 Euro, die könnt ihr ja auch schon als Abonnenten gratis zocken. Das haben sie ja noch nicht.
1: Noch nicht, aber es ist halt die Frage, ob sich dahin entwickelt. Mhm. Weil Microsoft halt ja wirklich recht erfolgreich ist mit dem Game Pass. Viele mhm. nutzen das mittlerweile. Ist ja auch, ein wenn man sich das anschaut, ein mhm. schöner Service so. Du bekommst die zumindest die Microsoft-exklusiven Dinge eigentlich immer im Game Pass auch direkt zum Start. Du kannst das auch auf dem PC spielen. Das sind alles irgendwie nette Features, die, mhm. glaube ich, viele Leute wahrnehmen. Und vor allen Dingen gehst du ja dann auch so ein bisschen über die, über die Grenze deiner Konsole hinaus. Dadurch, mhm. dass es halt auf dem PC nutzbar ist, Triffst du halt da wieder neue Leute, die vielleicht sich dann für das Abo-Modell interessieren, obwohl sie gar keine Xbox haben. Also es war einfach ein geschickter Schachzug. Stimmt. Und da haben sie halt ihre Möglichkeit gehofft. Mhm. Und ich glaube, für Microsoft rentiert sich das schon. Also gerade dadurch, wenn es halt eigene Studios, wenn sie das eh schon finanziert haben, sie dadurch neue Käufer oder neue Abonnenten rankriegen. Können sich das rentieren? Aber es könnte natürlich auch so sein, wie bei, äh, sehr oft gesagt, äh, Netflix, die investieren halt sehr viel, sind ja immer noch nicht so auf den grünen Zahlen, auf denen sie gerne wären, weil sie halt viel investieren, um Kunden zu bekommen. Äh, und ich glaube, dass das für die meisten Firmen, die halt so, so Abo-Modelle jetzt anbieten, wahrscheinlich auch für Apple erstmal ein ganz schönes Investment ist. Also mhm. ich glaube, die müssen sehr viel Geld erstmal reinbuttern, damit sich das dann irgendwann orientiert. Ja, ja. Das stimmt. Wie genau?
2: Weiß ich nicht. Nur ganz kurz die Anmerkung, dass du bei PlayStation Now kannst du auch auf dem PC streamen. Genau. Und das klang gerade nur so, dass es das, äh, Xbox genau. den PC mit, ja. mit einbezieht. Genau. Nee, nee, das stimmt, ja. Für PlayStation auch. Ja, ja
0: also einzelne Services bieten auf jeden Fall richtig coole Sachen. Und ja. äh, ich glaube, das ist auch spannend. Und gerade zum Ausprobieren, gerade wenn die Konditionen relativ günstig sind, um mhm. äh, auch wieder rauszukommen aus der Abo-Falle, aber die Frage die ist jetzt eben einfach offen. Das wird sehr sehr spannend sein. Was macht es mit der, mit der Spielindustrie? Gerade auch wenn es um Supermillionenschwere Blockbuster versus kleine Indie-Entwicklungen. Ja. Da profitieren bestimmt die einen mehr als die anderen. Wer da jetzt auf der Gewinnerstraße ist und wie sich das Ganze in ein paar Jahren entwickelt, das, das wird die große spannende Frage sein. Mhm. Jetzt gerade ist so ein bisschen die Goldgräberstimmung und das mhm. Gefühl, dass alle buhlen um die, um die, um die Gunst der Käufer mit, mit interessanten Angeboten. Ich bin sehr, sehr gespannt. Was das mit der Spielelandschaft machen wird, das können wir jetzt noch nicht absehen, aber jetzt gerade ähm, ist es auf jeden Fall auf einem extremen und spannenden Weg, in welche Zukunft auch immer.
1: Kannst du dir, kannst du dir das vorstellen, dass wenn wir in zwei Jahren hier wieder sitzen und jeder Konsolenhersteller, und ja, ja, sagen wir erstmal jetzt Konsolenhersteller, um eine leichtere Gleichung zu kriegen, jeder hat sein eigenes Abo-Modell für, sagen wir mal, 15 Euro und du bekommst wirklich alle Blockbuster zumindest, hm. Da dann auch direkt zum Start, dass du dir vorstellen könntest, okay, physikalische Datenträger, nö, ich mache das alles nur über Abo-Modell mhm. und ich find's es ganz, ganz nett so, wie es ist.
0: Ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich zumindest glaube, dass Nintendo da nicht mitmachen wird.
1: <lacht> okay. Weil
0: die es einfach nicht müssen. Weil die auch Jahre nach dem Release eines Spiels noch so viel Kohle mhm. mit dem mhm. oftmals wahrscheinlich physischen Datenträger mhm. machen. Für die mhm. gab's keinen Grund auf für Preissenkungen. Äh, wenn es für die gut läuft. Ich glaube nicht, dass sich das so schnell ändern wird, weil das ist, glaube ich, klar, egal wie viele Abonnements du verteilst, wenn du ein Blockbuster Marke Pokémon, Marke Zelda, Marke Mario oder sowas hast, mhm. dann wird man bestimmt mehr daran verdienen, wenn man das als Download oder als physischen Titel, aber als Einzelverkauf anbietet und nicht innerhalb eines Abosystems. Deswegen glaube ich, es mhm. wird nicht für alle nötig sein.
1: Aber wir werden sehen. Obwohl sie ja. es im Kleinen ja mit den Super Nintendo-Titeln äh, in diesem Online-Service auch schon machen. Also die haben wir jetzt auch, ist ja. natürlich sind alte Spiele klar, aber zumindest da zeigt sich auch schon, okay, auch die experimentieren mit dem Gedanken. Sie bieten quasi eine Abobi ja. Abo-Bibliothek an.
0: Aber da kann man natürlich auch sagen, dass sie das als Update dafür gemacht haben, dass überhaupt die Online-Nutzung und das Online-Spielen, ja. das war ja auch nicht immer Kosten, es hat ja nicht immer Kosten verursacht, mhm. dass man da sagt, okay, da muss man jetzt schon einen kleinen Mehrwert bieten. Und wirklich, Fun Fact, das Spiel, was ich gerade spiele, ist im Rahmen meines, meines Online-Abos äh, bei Nintendo, das ist gerade Super Metroid. Okay. Weil es im Zuge dieses Super Nintendo äh, Packs irgendwie mit angeboten wird, mich, nicht kosten, mich nichts kostet, spielt sich super. Ich hätte es mir wahrscheinlich nicht extra gekauft, aber es bindet meine Freizeit, die ich sonst in andere Spiele investiert hätte, die ich vielleicht gekauft hätte. Jetzt hast du
1: direkt äh, ein Spiel aus so einem Abo-Modell gespielt. Ja. Aber hast du gerade noch kritisiert.
0: Ja, Ich habe es nicht kritisiert, ich wollte nur sagen: Bye, bye, Blockbuster. <lacht> Für diesen Monat muss ich an euch vorbeigehen <lacht> mit meinem Geld und behalte es lieber und verfresse es. Ja, so. so okay, zum Beispiel. Okay. <lacht> Ja, gut, meine Lieben. Also, ähm, eine spannende Zukunft. Äh, schreibt ihr doch gerne mal in die Comments, welcher, welcher Dienst äh, eurer Meinung nach denn wirklich den, den besten Deal vielleicht bietet, wo man auf jeden Fall zuschlagen sollte, was nicht so dolle ist. Und wie ihr dann generell zu diesem Thema steht, ob das für euch die goldene Zukunft ist, für wenig Geld, einfach alles zocken können. Oder ob man da lieber so dieses Gefühl des Eigentums, des Besitzes, vielleicht sogar des physischen Datenträgers, ob man das äh, lieber höher hängt. Also, wie ist eure Zockereinstellung dazu? Halt, stopp! Bevor ihr beantworten müsst, warum ihr welchen Dienst denn gut findet und nach welchen Kriterien ihr euch entscheidet, das haben wir ja noch nicht mal intern beantwortet. Das stimmt. Sarah, äh, was ist denn für dich besonders relevant, beziehungsweise welche Dienste siehst du da eher vorne?
2: Für mich macht es immer noch einen Unterschied, ob das halt ein Konsolendienst ist zum Beispiel oder halt einzelne Publisher, weil sowas wie Uplay oder EA Access macht für mich halt weniger Sinn, weil das zwar dann alle Ubisoft, äh, Ubisoft oder alle EA-Spiele umfasst, aber die sind halt so genre-technisch breit gefächert, dass ich da halt irgendwie schiebt es mich in eine Nische und gleichzeitig ist es aber zu breit gefächert, als dass ich für diesen einen Abo-Dienst was ausgeben würde. Da habe ich lieber einen Xbox äh, Game Pass oder einen PlayStation Now-Account, auf dem ich dann doch viel mehr spielen kann, aber auch viel mehr, was mich in direkt interessiert. Also, was mehr in die Versteht Breite man geht. Ja, ja, ich verstehe ja.
0: schon. <lacht> es ist ja klar, ich meine, es ist ja logisch. Es gibt Sinn, bei EA ja. ein Abo abzuschließen, wenn man sagt, ey, ich stehe sowieso unglaublich auf eure Sportspiele. Genau. Äh, die nehme ich immer mit und darüber hinaus natürlich ein bisschen Geballer ist auch noch fein. Ja. Ähm, das ist Cool, aber diverse Sachen bekommt man da halt nicht, genau. äh, die es sonst vielleicht geben könnte. Ähm, also es ja, ergibt, hat totalen Sinn ergibt. <lacht> <ja. lacht> es fasst gut zusammen. Ja, wie ist es bei dir?
1: Äh, ja, ich muss sagen, ich bin schon richtig lange kein Smartphone-Spieler mehr gewesen, so richtig. Mhm. Nie, oder auch vielleicht auch nie intensiv, um ganz ehrlich zu sein. Mhm. Aber ich muss sagen, diese ganze Ankündigung im Apple Arcade hat mich mega neugierig gemacht. Mhm. Weil die es halt wirklich so, auch so gefühlt aus dem Nichts geschafft haben, so viele Exklusivtitel an den Start zu bekommen, die stellenweise wirklich interessant sind. Auch für jemanden, der halt eigentlich eher so der Core-Spieler ist. Äh, das, keine Ahnung, das hat mich so überrascht, dass zu einem erstmal sehr fairen Preis, wie ich finde, für so eine große Bibliothek, mhm. die stetig wächst, ja, ich muss sagen, ich glaube, das wäre sowas, was ich wahrscheinlich schnell mal ausprobieren wollen würde. Vor allen Dingen, weil es auch so ein äh, Ein-Monat-Test-Abo ja. quasi gibt und du einfach mal reinriechen kannst ja. und gucken kannst, ob dir das passt, was sie da anbieten. Äh, ich finde das sehr fair und es macht halt einfach den Markt, es reguliert so ein bisschen den Markt. Dadurch, dass die Spiele, die da drin sind, nicht so diese Mikrotransaktionsfallen sind, fühle ich mich da auch viel mhm. wohler, als wenn ich jetzt in den klassischen Apple-Store gehe und mir ein Spiel rauspicke, wo ich eh schon wieder weiß, oh, okay, gleich laufe ich gegen eine Wand und die wollen Geld. Deshalb, äh, ich finde, das ist zumindest da eine ne richtig schöne, schöne Entwicklung.
0: Ja, also ich glaube, da wäre ich auch am ehesten dabei, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass, dass wir natürlich hier im Alltag, äh, weil wir eine Games-Redaktion sind, ja. unglaublich viel mit konventionellen Spielen, mhm. mit Systemen, mit PC und so zu tun haben äh, und extrem viel spielen oder das eh so auf den Schreibtisch gelegt bekommen, sage ich mal. Mhm. Äh, aber diese Apple-Arcade-Geschichte Apple zu den Konditionen und zu dem günstigen Preis, so ein... So da lunzt man etwas rein, es wird einem sehr, sehr leicht gemacht, äh, wo man sonst vielleicht so keinen kein Zutritt bisher hätte. Mhm. Also würde mir ähnlich gehen, aber äh, muss man natürlich auch sagen, die große Konkurrenz schläft ja nicht so das richtig. Ähm, Google hat da ja auch was im Petto.
2: Genau, den äh, Google Play Pass, den gibt es in Amerika schon, auch für 5 Dollar im Monat. Und da gibt es zwar keine Exklusivtitel, was die aber dabei haben, sind dann mehr Apps, in denen es keine In-App-Käufe mehr gibt, in denen es keine Mikrotransaktionen mehr gibt. Die haben auch dieses Fam äh, diese Familienlizenz und ich bin da jetzt halt schon gespannt, was da für Spiele, was da für Spiele geben wird im Gegensatz mhm. und ob die irgendwie mit diesem Apple Arcade Angebot mithalten können oder eben nicht und ähm, für Leute, die kein Apple-Gerät haben und nutzen, ob das dann eine brauchbare Alternative ist. Mhm.
0: Mitte Oktober wissen wir auf jeden Fall mehr. Genau, ja, ich finde vor allem, da sieht
1: man das halt auch ganz schön, äh, auch an der Entwicklung, die jetzt äh, Sony durchlaufen ist, dass sie jetzt ihren ihr Playstation Now günstiger gemacht haben, attraktivere ja. Spiele reingepackt haben, dass da also halt die Konkurrenz total hilft, das weiterzuentwickeln. Mhm. Deshalb wir haben, oder ich habe vorhin ja noch gesagt, so, ich finde es eigentlich nicht so gut, dass es so viele Plattformen gibt, also abo modellplattformen mhm. plattformen und weiß ich nicht, dass alles so kleinteilig ist. Auf der anderen Seite ist es halt ganz gut, weil die halt äh, in Konkurrenz zueinander stehen und dann halt immer ihre Modelle attraktiver machen müssen. Das stimmt. Und letztendlich gewinnen wir dadurch halt. Ja, wenn es dann auch irgendwann immer noch
0: Spiele gibt, die man sich leisten kann, <lacht> da anzubieten, dann ist da dann Gewinn wirklich. Stimmt. Alle. Ja. So, jetzt ist aber auch gut gewesen, oder? Ja. So, also jetzt seid ihr dran. Das
1: war ein Podcast von Funk.